0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Boża obecność jest tym, co mnie napędza co daje mi siłę, co daje mi moc, co daje mi życie. To, co czyni różnicę na spotkaniu. To nie świetna organizacja, choć fajnie jest mieć świetną organizację. Ale to, co ma czynić największą różnicę, to obecność żywego Boga, Jego własnej osoby pośród nas. Dlaczego? Dlatego, że skoro Biblia cała kręci się wokoło Boga, jeżeli kazania kręcą się wokoło Boga, to chyba głupio by wyszło, gdyby na nabożeństwie Boga nie było. Wiecie, niekiedy jesteśmy tak zagalopowani w niezwykłych przesłaniach, że Przestaliśmy zauważać, że to już jest dawno hipokryzja, bo rozmawiamy o kimś, kogo nie przyjmujemy. O czym mówisz, Jakub? Przecież Pan Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu i tu chcę dotknąć czegoś, gdzie jest totalny podział i rozjazd wśród dzieci bożych. I to jest smutne, ale niestety to jest jest aspekt, który nazywa się Manifestacja Bożej Chwały. Ludzie mówią, ale po co się modlić, aby On przyszedł, skoro On już przyszedł 2000 lat temu. To prawda. On przyszedł 2000 lat temu i mało tego, od momentu, kiedy się na nowo narodziłeś z ducha, mieszka w Tobie. Ale ja mówię o innym aspekcie. Ja mówię o aspekcie tego, że Bóg we własnej osobie wchodzi na spotkanie takie jak te i manifestuje swoją obecność. Przykład. Wyobraź sobie, że masz urodziny. I wyobraź sobie, że ni stąd, ni zowąd ja wchodzę do ciebie do mieszkania. Bum. Bez pukania wszedłem. Wiesz, co ja zrobiłem? Zamanifestowałem swoją obecność. Ja chcę wam pokazać, co te wszystkie slogany, o których tak wiele słyszycie, znaczą. Gdybyś przyszedł do salonu, usiadł z trzema osobami i siedział po cichutku, a ja po cichutku wszedłem i po cichutku, tak jak ty i twoi przyjaciele, usiadłem obok ciebie, to czujesz moją obecność, ale ja mogę zacząć manifestować swoją obecność. I mogę zacząć przejąć kontrolę nad tym spotkaniem w salonie. I mogę powiedzieć hej. I raptem cała uwaga skupiona jest na mnie. I raptem manifestuje się moja obecność na tym spotkaniu. Rozumiecie? Ja mogę przyjść do ciebie, usiąść razem z tobą i się wcale nie wychylać. Wtedy doświadczasz mojej obecności. Jest fajnie. Ale jest level pro. Manifestacja. I kiedy my tutaj jesteśmy, to wielokrotnie doświadczamy Bożej obecności. Ale przyznam, że mam apetyt na więcej. Interesuje mnie manifestacja Bożej chwały. I żeby powiedzieć o tym, że jesteśmy zainteresowani manifestacją Bożej chwały, no to tu są tak naprawdę dwa aspekty, których trzeba dotknąć. Manifestacja, o którym lekko wspomniałem, i chwała. Kiedy mówię chwała, to co masz na myśli, co masz przed oczami? Manifestacja Bożej chwały. Co to jest w ogóle? Jakbyś miał wyjść tu do przodu i podałbym Ci mikrofon i powiedziałbym, mógłbyś nam tak wyjaśnić bardziej, co to znaczy manifestacja Bożej chwały? Bo my wiemy, że to będzie wiązało się z niezłym odjazdem, ale nie wiemy, o czym mówimy. Wiecie, kiedy Bóg się porusza, nazwijmy to tak, zgeneralizujmy, Bóg się porusza, to pytanie, czy to obecność, czy to chwała, czy to namaszczenie, czy to trzy w jednym, czy to są w ogóle trzy inne rzeczy, czy trzy, 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 trzy takie same. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich jest napisane, że apostołowie raz rozmawiali z aniołem, a raz z Duchem Świętym. Oni mieli rozróżnienie, z kim rozmawiali. Widzicie, my w większości przypadków umiemy zinterpretować, Działo się coś, lub nie działo. Ale czy rozumiemy, co się dzieje? Ja nie chcę powiedzieć, że my musimy wszystko zrozumieć. Ale jak w ogóle będziemy tępi na ten temat, to nie będziemy wiedzieć, jak gościć Boga na naszych spotkaniach. My musimy wiedzieć, jakie jest zamierzenie Boga względem Kościoła, względem takich zgromadzeń jak te. Zamierzeniem Boga nie jest, abyśmy tu się zeszli, odśpiewali, Ofiary poskładali, kazania wysłuchali i poszli do domu. To nie jest zupełnie cel jego i zamierzenie względem nas. To jest religijne klimaty to są. I mnie, no przepraszam, ale nie kręcą. Ja jestem zainteresowany tym, aby na tym spotkaniu Bóg mógł się we własnej osobie poruszać. I wiecie, chciałbym was zabrać do drugiej Księgi Mojżeszowej, do 33 rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział, opisuje nam, czym jest Boża Chwała. To jest interpretacja i wyjaśnienie, czym jest Boża Chwała. 33 rozdział drugiej Mojżeszowej, w mojej Biblii jest to strona setna. Zaczniemy od siódmego wersetu. Mojżesz zaś zwykł być, zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. W skrócie, w namiocie było spotkanie z Bogiem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się. Każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku. Opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu. I roz... jed... werset jedenasty. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, to już w Starym Testamencie, tak, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I teraz dalej chcę was zabrać. 12. I rzekł Mojżesz do Pana, oto ty mówisz do mnie, i teraz jest historia nabiera tempa. I rzekł Mojżesz do Pana. Oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród, odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie... I zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza. Także tę rzecz o której mówiłeś spełnie, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. Werset 18. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę swoją. Ho! Ja cię kręcę. Pokaż mi, proszę, chwałę swoją. Więc teraz dowiemy się, o co Mojżesz prosił. I odpowiedział Pan, Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, przy kim? Przy mnie. Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. A gdy przechodzić, będzie chwała moja. Postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją. Aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicza mojego oglądać nie można. Boża chwała! To On sam! Jak my to złapiemy, to będzie przehit. Boża chwała o której się tyle kazań mówi, to nic innego jak on sam w wymiarze manifestacji, w którym my możemy go, uwaga, nie tylko duchowo dotknąć, ale fizycznie każdy twój zmysł i sensor wie, że on tu jest. Pamiętacie, kiedy Saul ścigał Dawida, wpadł do obozu prorockiego, gościa wykręciło do tyłu. On nie mówił, wydaje mi się w duchu, że czuję Pana. Gościa przekręciło i fizycznie. Leżał. Całe ciało. Nie mogę, nie próbuję powiedzieć, że jeżeli jest Bóg, to wszyscy mają upaść, żeby nie było herezji zaraz. Że będziemy się kłaść. Jeszcze karimaty będziemy przynosić na nabożeństwa. Nie, nie, nie. Próbuję powiedzieć, że są wymiary manifestacji Bożej osoby. I ty, owszem, kiedy się na nowo naradzasz, Twoim duchu, Boży Duch, wespół z duchem Twoim świadczy, że dzieckiem Bożym jesteś. On Cię nie opuszcza. On z Tobą jest. On jest w Tobie. Koniec, kropka. Ale uwaga! Według mnie, z moich obliczeń, a nawet nie obliczeń, a po prostu zwykłych obserwacji, są dwa kolejne poziomy. Boża obecność i ją w większości przypadków na spotkaniach mamy. To jest Boża obecność. Jest fajnie. Ale ja bym zaatakował level trzeci. Boża chwała. On sam wjeżdża i przejmuje kontrolę. On wchodzi i zaczyna się poruszać w sposób spektakularny. On zaczyna czynić nową rzecz. On zaczyna robić rzeczy. I... Zdarzyło mi się być świadkiem takich sytuacji. Co najsmutniejsze jest w tym, co właśnie powiedziałem, to, że mówię o sytuacjach. Nie mówię o codzienności. To jest smutne. Byłem w kilku miejscach, w których mogłem zauważyć, zobaczyć, być świadkiem i uczestnikiem momentów, w którym Bóg tak mocno się manifestował. Podstawiaj sobie synonimy, jeżeli potrzebujesz. Poruszał się. Pokazywał się, działał tak intensywnie, że każdy, który całe życie świadczył o tym, że jest ateistą, wyznałby, że jest tam Bóg. Każdy by wyznał, gdyby wszedł do takiego ula. Pamiętam, jak w jednym, przed jednym nabożeństwem w jednym kraju za sceną było taki pokoik, w którym mówcy się zgromadzili i się modliliśmy. Kiedyś Wam to mówiłem. I ten główny człowiek, który prowadził całą konferencję, ja byłem w tym pokoju, on powiedział do osoby przed drzwiami, żeby nikogo nie wpuszczał do tego pokoju. Bo my będziemy się tam modlić i żeby nikt tam nie wszedł, bo my z modlitwy prosto pójdziemy na spotkanie, jak się zacznie uwielbienie. I powiem wam, że w jakiś sposób, niezrozumiały dla mnie, ta osoba, która tam miała pilnować, gdzieś zniknęła. No tak to bywa. A jedna pani, która była dedykowana do tego, żeby przynosić wodę, uzupełniać w pomieszczeniu lub przynosić jakieś tam owoce, nie wiedziała, że nie może wchodzić i weszła. I w momencie, kiedy otworzyła drzwi i przekroczyła próg, BUM na placek. Tak jak weszła, tak zniknęła. Boża chwała była tak silna w tym pokoju, że kiedy my się modliliśmy, to słowa, które pod koniec mogliśmy używać, to u o. Hu, 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 hu. To było wszystko, co możesz powiedzieć. Powiem Ci tak, im bardziej Bóg się pokazuje, tym bardziej Ty znikasz. Im bardziej On się pokazuje, tym bardziej Jego rozwiązania zaczynają dominować nad Twoją nieudolnością. Im bardziej On zaczyna być realny na spotkaniu, tym bardziej Ty zapominasz o swoich problemach. Im bardziej jesteś świadomy swoich problemów i potrzeb, tym znaczy to, że za mało jest goj jego realności w twoim życiu. Kiedy mnie sytuacje w życiu przytłaczają, kiedy mam trudne momenty... Ktoś powie, Jakub, ty masz trudne momenty? A co ty myślisz, że ja z Księżyca zjechałem? Jestem człowiekiem takim jak ty. Żyję w tym samym kraju, oddycham tym samym powietrzem. Dotyczy mnie wszystko to samo. Ta sama rzeczywistość duchowa, te same pociski, tylko może o innej godzinie trafiają w ciebie, a o innej we mnie. Pytanie, czy trafiają i czy mają możliwość cię zinfekować. Kiedy do mnie lecą obciążenia, sytuacje, trudne momenty w życiu, ja wiem, że moim jedynym możliwym momentem na przetrwanie tego jest jak najszybciej do schronu. A tym schronem jest nic innego, jak wejść w miejsce, jego obecności, Jego chwały. Skryć się w cieniu skrzydeł Twych, Biblia mówi. Dawid był gościem, który rozumiał sprawę problemów. On miał ciągle pod górę. I co napisał? Schować się, skryć się w cieniu skrzydeł Twych. To nie są frazesy do udostępniania tylko na Facebooku. To są prawdy, które mogą zmienić moje i Twoje życie. I kiedy u mnie się kotuje a w ostatnich miesiącach trochę tego było, to dla mnie jedynym respiratorem nie jest, że ktoś mi powie wszystko będzie dobrze. Nie jest, że ktoś przyjdzie i powie a może ci w czymś pomóc, to są fajne rzeczy, ale tak naprawdę za no, wiele nie zmieniają. Największą zmianą, która jest, to jest moment, w którym ja idę i chowam się w cieniu jego skrzydeł. Chowam się w jego obecności. Jego moc, Jego chwała, Jego majestat przykrywa mnie. Skraj Jego szaty dotknęła osoba, która miała problem z krwawieniem. Kobieta całe życie dotknęła kraju Jego szaty. Ona powiedziała, choćbym dotknęła się rąbka Jego szaty. Zostanę uzdrowiona. Powiem Ci tajemnicę. Nie żartuję. Złap mnie za słowo. Część z Was już tego świadczyła. 10 sekund z Panem. Rozwali Twoje życie do góry, do dołu. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. 10 sekund z Panem da Ci więcej niż 10 lat studiów biblijnych. To, co mnie napędza, to nie same inicjatywy, eventy, wydarzenia i służba Panu. To, co mnie napędza, to bycie w Nim, w Jego obecności. Bez tego to jest suche. Marne, marnością wszystko jest. Bez niego wszystko jest marnością. Ludzie mówią, jak ty tak dajesz rady tydzień w tydzień wychodzić na petardzie? Ty myślisz, że to jest ze mnie. Ty myślisz, że jestem taki chojrak, że ja co tydzień się mobilizuję. Jestem zwykły bolek, ale Boże duch. <ścoughs> ale Boże duch. Mówimy tu już o kimś innym. Boże duch. Uh. Dlaczego ja zamykam się zawsze, na ile tylko mogę, przed spotkaniem? Bo nie mam co robić, bo mi się w życiu nudzi? Jak spotkanie jest, to ja wstaję o szóstej, bo, bo, bo mi się w życiu nudzi, wiesz? Cierpię na bezsenność. Nie. Dlatego, że ja wiem, że jak się nie naładuję, to wyjdę i tu i będzie takie kazanie. Moim marzeniem jest, i nawet kiedy się modlimy z zespołem przed wyjściem tutaj, Modlimy się Boże, z każdym dźwiękiem, z każdym słowem, niech Twoja obecność rozprzestrzenia się po tym miejscu. Niech to Twoja obecność przemienia ludzi. Niech to Twoja chwała dotyka Twojego kościoła. Bez Niego wszystko jest marnością. I ja nie... Wiecie, Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli. Owszem. Ale chcę ci powiedzieć, że jak jest dostępny wymiar, że możemy go dotknąć, to zamierzam go dotknąć. Jak jest możliwe, że dojdę do miejsca, w którym go dotknę, to nie zamierzam się usatysfakcjonować tym, że go widzę. Nie ma opcji. Nie ma opcji! Dlatego, że ci mówię, to jest uzależniające. Kiedy ty go dotykasz, choć raz, choć raz w swoim życiu, raz, jeden, jeden, jeden. Ja to z kilometra zobaczę i każdy inny. Ludzie, którzy spotkali się z Bogiem 30 lat temu i później przez swój dziwny styl życia ani razu tego nie powtórzyli. Oni opowiadają o tym, jakby to było wczoraj. Dlaczego? Bo spotkanie z Bogiem jest najwyższym, możliwym przywilejem i doświadczeniem najbardziej spektakularnym w życiu człowieka. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o spotkaniu przez wiarę. Panie Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś. Ja mówię o tym, gdzie jestem znokautynowany i mówię haha, Ty tu jesteś. Ty tu jesteś. Kościele, to, co was tutaj przemienia albo przemieniało w ostatnich tygodniach, miesiącach, a kilka świadectw ostatnio słyszeliśmy, to nie jest moje słowo. To nie jest moje kazanie. Ja rzucam tylko temat Duch Święty to podbija. Życie niesie On sam. To są słowa, które darzą życiem, ale dlaczego? Bo w nich jest Duch Święty. Ale wiesz, że można by było od czasu do czasu pominąć słowa, przyjść i trzy godziny, od 11 do 14, być pod jego obecnością, jego mocą, jego chwałą? Powiem Ci coś. Moich 187 kazań, najlepszych, jakich bym mógł i ci wyciągnął, personalnie w domu, a później 5 godzin pytania i odpowiedzi, nie da Ci 5% tego. Co dałoby Ci takie spotkanie z Panem pod Jego obecnością? Ktoś powie, jak ja bym bardzo pragnął. Jakbyś bardzo pragnął, to byś miał. Jakbyś bardzo pragnął, to byś miał. Ja przestałem wierzyć. I już nigdy nie uwierzę. Że ktoś bardzo chce, zrobił już wszystko i nie ma. Bo to znaczy, że Boże Słowo kłamie. A Boże Słowo nie kłamie. On zapłacił cenę. Przez swoją śmierć na krzyżu, zasłona rozdarta, śmierć pokonana, nie masz rywala. Temat został załatwiony. Boży Duch stał się dostępny dla ludzi, dla Kościoła. Jest Duch Boży dostępny do tego, aby mieć z Nim społeczność. Duch Święty jest dostępny do tego, aby mieć z Nim intymną relację. I moim punktem, takim numer jeden, który sprawia... Na co ja stawiam, że co przemieni ludzi. Nie jest moje nauczanie. To jest Boża Obecność. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.